0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast BBN, l'édition du 17 juillet 2020. Bon début de vacances à vous si c'est le cas, si c'est votre situation. Je vous le souhaite, j'espère que vous avez acheté vos masques. C'est demain que ça part, la folie, <rire> la folie des masques. Mais on n'est pas ici pour parler de ça et, et s'il y a un débat que je veux pas tenir, c'est bien celui du port du masque. Alors, on va jaser plutôt de l'impact de Montréal. Je veux revenir, je veux prendre le temps de revenir sur certains points de la défaite de l'impact de Montréal hier. Et regarder avec vous, c'est quoi le plan et c'est quoi qu'on on fait pour le reste du tournoi. Il reste un match sur à l'impact de Montréal, celui qui l'opposera au DC United. Donc, ça sera intéressant de voir ça et euh, de regarder tout ça avec vous, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on, on va prendre tout ça. Mais je, je reviens au, au match d'hier, puis je suis encore un peu en, en dépression, on va, <rire> on va le dire comme ça. Mais déçu, sincèrement, déçu de l'analyse, qu'a fait thierry Henry de son effectif. Et j'ai beau regarder, à un moment donné, il faut que l'Impact rentre en mode solution. Puis tu sais, je regarde les gens crier aujourd'hui sur les réseaux sociaux, puis euh, est-ce qu'on enlève thierry Henry Est-ce qu'on enlève... Il hey, y a plein de commentaires déjà, c'est le fun. Hey, bienvenue tout le monde. Donc Michel, peut-être sur le port de la casquette. Savez-vous pourquoi j'aborde ma casquette du podcast BBN? C'est que moi, quand quand je réécoute le podcast, parce que je l'écoute et je, je me prends des notes pour essayer d'améliorer le tout, comme là, je viens de mettre mes mains sur le bureau, c'est pas bon, c'est pas bon, ça bouge la caméra. <rire> Mais non, donc j'analyse tout ça et euh, à, à la maison, quand je prends le vidéo et que je le transfère sur la, la, le, le téléviseur du salon, si j'ai pas ma casquette, j'ai comme un spot lumineux ici, là. <rire> Incroyable. On, on le voit bien là, mais à la télé, c'est encore pire. Euh, Foot Garage propose un 4-6 comme l'Espagne dans l'Euro 2012. Euh, bienvenue à euh, Rémi. J'espère que vous avez pris le Garage Foot ce matin. C'était pas très long, mais. Euh, c'est intéressant, je pense qu'on va prendre, que, que Rémi va prendre un, un, un bel alignement à, à, avec tout ça, donc on va être super. À, à, prochain alignement, j'en ai aucune idée, mais je vais revenir. Donc, euh, ce que je disais, c'est qu'on crie, Fire euh, Thierry Henry. C'était un test ce matin, effectivement, j'avais, j'avais compris, mais c'était bien euh, Rémi, en passant. Euh, le, le, le test de ce matin. Donc euh, j'avais euh, aujourd'hui regardé quelques commentaires. Il y en a qui disaient que euh, bon, euh, Fire Thierry Henry, ça c'est typique au Montréalais. Donc on perd un match euh, crucifions le coach. Euh, peu importe l'organisation, mais euh, c'est un autre débat. Il y en a qui disent que jouer, ça plutôt devrait vendre le club. Il y en a qui disent qu'on fait un mauvais dépistage. Il y en a. Puis, tu sais, j'essayais de, de regarder aujourd'hui où le problème avec l'impact de Montréal et euh, j'ai de la misère buddy, à euh, me l'expliquer sincèrement. Je regarde tout ça et, et, et je vire tout ça. L'Impact est, est dans les masses salariales les plus hautes de euh, la MLS, donc est-ce que c'est une question d'argent euh, avec Thierry Henry J'en doute. Euh, pas avec Thierry Henry, mais avec Joey Saputo, j'en doute parce que je pense qu'il y a des équipes présentement qui font mieux que l'Impact avec une masse salariale inférieure à celle de l'Impact de Montréal. Donc, je pense pas que ce soit nécessairement une question d'argent. Est-ce que c'est une question de coach? Je pense sincèrement que l'impact peut pas vraiment avoir un coach qui a un meilleur QI soccer. Et euh, on fait souvent des allusions avec la, euh, le, le monde du hockey. Et je vais être franc euh, avec vous. Euh, Wayne Gretzky a eu une excellente carrière, n'a jamais été capable, selon moi, d'être un entraîneur-chef. Mais euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le problème. Mais euh, sincèrement, je veux même pas faire de débat sur euh, Thierry Henry ce soir parce que je pense qu'on n'est vraiment pas rendu là. Et euh, si une chose à laquelle je crois énormément dans euh, le foot, c'est la stabilité, la confiance et euh, la croissance. Donc, je pense sincèrement qu'il faut donner le temps à Thierry Henry de euh, poser ses billes, d'évaluer de, 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 comme il faut son personnel. Et, et, et là, le temps est long. Il y a eu la pandémie, il y a eu la fin de la saison dernière, où l'Impact a pas fait la, les, les, la, les, les séries d'après-match. Mais si on regarde tout ça, là, concrètement, là, euh, Thierry Henry, si j'exclus les matchs de la CONCACAF, il a toujours bien quatre matchs officiels MLS de fait avec cette organisation-là. Donc oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que Thierry Henry est là. Mais en réalité, là, il y a quoi Thierry Henry comme expérience en arrière de la cravate à titre d'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal? C'est quatre games. On va-tu crucifier un coach pour quatre games? ne pensera pas, hein? Donc, il faudra regarder une autre piste qu'on peut évaluer. Michel le souligne justement à l'instant. Recrutement déficient depuis nos débuts en MLS et ça fait déjà neuf ans, on rit pu. Je pense que Michel a le doigt directement dessus. Recrutement déficient depuis la MLS et, et moi, je vais le conjuguer avec le manque de stabilité, comprenez-vous? Il y a eu plusieurs entraîneurs-chefs depuis la création de l'Impact de Montréal et depuis leur entrée et, et leur ascension, je vais le dire comme ça en MLS. Il y en a plusieurs qui euh, sont passés à, à titre de head coach et euh, ont eu tous et chacun un regard sur la formation, un regard sur euh, l'effectif de l'Impact de Montréal. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, a amené énormément de changements au sein de, de l'alignement et au sein de la titularisation des joueurs de l'Impact de Montréal. Si je regarde les joueurs qui performent présentement c'est un noyau de jeunes joueurs. Je pense que euh, dans le cas de Emmanuel Massiel, on peut s'attendre à de belles choses. Je pense que l'avenue de Rommel Kyoto c'est bien. Euh, Bings c'est bien. Euh, Waterman bien qu''il soit blessé présentement, je pense que c'est bien. Donc on a un alignement qui euh, peut être positif, si on regarde depuis l'arrivée d'Olivier Renard. Moi, je pense que depuis l'arrivée, la mise en place d'Olivier Renard, l'impact de Montréal a fait des bons choix et euh, un, un meilleur dépistage. faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on en fait rendu sur le terrain et qu'est-ce qu'on fait pour développer nos jeunes joueurs? Euh, re regardez. Hier, c'est cinq buts en euh, deux matchs pour la jeune sensation de Toronto, issue euh, directement de son intérieur. Euh, trois buts, trois buts qui ont fait mal hier à l'impact de Montréal. Mais c'est euh, à Kinola, une belle réussite. Je suis obligé de le dire, même si ça fait mal, <rire> parce que c'est Toronto, ça fait mal de l'admettre. Mais il faut le dire, je pense que euh, Toronto FC a fait la job avec Akinola. Akinola a joué dans l'équipe réserve de euh, Toronto FC, ce qu'on n'est pas en mesure d'offrir à nos joueurs présentement. Et il y aura beau avoir l'académie et on me parlera de réalignement, on me parlera de Patrick euh, Leduc, on me parlera de, de plein de choses. Moi, je pense qu'en MLS, l'expérience, elle se gagne sur le terrain et euh, au foot en général. Je prends l'exemple de euh, quelques joueurs de l'Impact qui... Présentement sont laissés de côté. Et je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi l'avenir de ces joueurs-là et je ne sais pas comment est-ce qu'on va les développer. Euh, si je regarde rapidement, par exemple, Mathieu Chouanière, est-ce que Mathieu Chouanière a eu la chance de développer ses capacités? Au cours des dernières années, avec l'impact de Montréal, la réponse, elle est claire, c'est non. Il, il y a aucun, aucune possibilité qui a fait en sorte que Mathieu Chouanière ait élevé son jeu d'un cran. Et on aura beau dire que ça se passe à l'entraînement, euh, non, non. Faut Il faut qu'il voit du terrain, faut qu'il mange du gazon, faut qu'il touche le contact de balle, faut qu'il sente la pression de l'adversaire, faut qu'il euh, aligne dans une situation de match réel, sous la pression réelle et euh, sous la vitesse d'exécution réelle d'un match pour se développer. Donc le trouble, c'est à ce niveau-là que je le trouve. C'est que là, présentement, on a des restants d'un manque de stabilité au sein des, de l'alignement de l'impact de Montréal. Donc, des mauvais choix du passé qui sont là présentement et euh, qu'on doit se débarrasser. Et là-dessus, euh, le fait que thierry Henry utilise à peu près n'importe quelle formation, moi, je pense qu'il était en train de tester... C'est quoi les, les, les éléments clés de cet alignement-là, de cette formation-là? Et c'est quoi le bois mort? Et après, moi, je pense qu'on va faire des ajustements. On va identifier certaines pistes, on va identifier certains schémas. Donc, j'ai le goût, j'ai le goût, sincèrement, on est le 17 juillet 2020. J'ai le goût d'être patient avec Thierry Henry. Et, euh, par contre, j'en ai parlé avec Rémi hier, ça me fait un peu chier que l'impact de Montréal ne le dise pas ouvertement, clairement. Car on s'en va dans le mur, mais on le sait. Euh, il faut rebâtir cette équipe-là. Et c'est pas vrai que ça va se faire avec un joueur ou deux euh, issus de son épicentre, comme c'était le cas avec les, les, les deux jeunes joueurs qu'on qu vient de signer il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est pas ça qui va changer le visage de l'équipe. Et on, on a la masse salariale présentement. Euh, donc, l'argent, elle est là. Je pense pas qu'on aille autant dépenser que ça pour remplacer... Piatti, donc il y a encore de l'argent là, on vient de sauver sur l'Académie, on vient de sauver, comprenez-vous, fait que soit que Montréal est en crise ou soit qu'il y a de l'argent, c'est un ou l'autre, faudra voir c'est quoi les choix, c'est quoi les choix de l'impact de Montréal, mais j'ai le goût d'être patient, donc avec la combinaison Olivier-Renard, thierry Henry de leur donner la chance de proposer au Montréalais un club qui fait du sens. Et euh, je comprends et je suis réceptif. Euh, c'est pas après quatre matchs qu'on va y arriver. Donc, il faut donner du temps au temps. Et euh, on aura beau dire qu'il euh, y a des clubs qui, qui, qui se sont transformés. Et euh, hier, j'avais euh, j'avais une discussion avec Gavino de euh, IMFC Radio. Et... Tu sais on disait que euh, par exemple le crew de Columbus était viré le temps d'un hiver, c'est vrai. Mais tous avec des joueurs qui euh, sont sur le point ou vont atteindre la trentaine. Donc c'est ça ce qu'on veut chez euh, l'Impact de Montréal de, de, de venir mettre un plaster parce que euh, on se le cachera pas que euh, rendu à la trentaine ton, ton, ton pic là as atteint euh, le, le zénith est atteint. Donc, tu ne peux que t'en aller de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont performer encore et rendre des bons services, on s'entend, jusqu'à 35, 36, 37, 38 ans. Mais euh, ce n'est pas comme ça que tu construis euh, l'avenir d'un club. L'avenir d'un club se bâtit avec euh, tes euh, maciels, avec tes watermen, avec tes, tes, tes forces fraîches. Et euh, c'est si tu les développes comme il faut, Bien, euh, sur le marché des transferts peut être très, très, très payant et euh, te ramener donc un, un plus-value pour améliorer davantage ton club. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se construit avec une vision, ça se construit avec une stratégie et faut être patient. Puis je pense qu'on a tellement été les fans de l'Impact de Montréal échaudés dans le passé qu'on n'est pas prêt à être patient, comprenez-vous. On commence, là, tu sais, ça fait plusieurs années que l'Impact est en MLS, ça fait trois ans qu'on passe à côté des séries. On veut euh, des résultats là, là. Tu sais, ça, ça presse, on le sent dans, dans le public, on le sent partout. Et l'Impact va se faire une crowd Euh beaucoup plus grande le jour où ils vont apprendre à dealer avec le succès où ils vont connaître le succès et euh, met leur deux trois coupes MLS en ligne c'est parti c'est parti c'est ça qu'il faut on l'a essayé et de, de de signer des bons joueurs j'ai fait partie de ceux qui ont pensé que l'impact devait signer des gros joueurs pour attirer du monde dans la foule puis attirer du monde dans la foule ça va amener de l'argent ça va amener d'autres joueurs puis, euh, d'autres joueurs vont amener plus de monde, plus de succès. Je ne le vois plus. Je, je le vois plus de cette façon-là. Parce que on a amené quand même des Marco Vaio, on a amené des pietti à Montréal, on a amené des Drogba à Montréal. Euh, zéro. Zéro, puis une le retour sur l'investissement. Alors, euh, qu'est-ce que faut faire. Moi, je pense sincèrement qu'il faut se construire par l'intérieur, mais ça va demander du temps. Ça va demander euh, beaucoup de, 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 de stabilité, surtout. C'est ce qui a manqué au cours des dernières années chez l'Impact de Montréal. Donc, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'on va être pourri, <rire> Malheureusement, on va être mauvais, mais on va euh, s'en aller dans le bon sens. Et euh, moi, je suis un gars de vision, je suis un gars de long terme, je suis un gars de projet. Donc, euh, j'aime aussi bien qu'on le fasse comme ça que euh, d'acheter le championnat cette année avec deux, trois bons joueurs, puis euh, me retrouver avec des joueurs qui euh, vont rester une saison, peut-être deux, et on devra reconstruire à chaque année et euh, mettre des plasters à, à chacune des positions. Donc, euh, moi, ce que je dis, c'est que ton alignement là, au foot, c'est simple, tu construis de l'arrière vers l'avant. Moi, je pense qu'on a une belle ligne en arrière il faut régler le problème du corridor gauche. Le latéral gauche ne fait pas le travail et j'espère, je me croise les doigts, là, que Thierry Henry va allumer que son meilleur élément à droite, c'est Zachary Broguillard, et qui n'est qui pas là pour jouer 45, mais bien 90 minutes dans un match. Euh, présentement, c'est ton meilleur élément sur la droite, Thierry, euh, Zachary broguillard Exploite-le. Utilise-le. Fais-y voir de la grâce et euh, fais-les courir. Utilise-le en piston. Il, il va t'en donner des résultats. Moi, je te le dis. Sur la gauche, on est désespéré un peu. Sur la gauche, right ne fait pas le travail. Et euh, j'étais sûr ceux qui ont fait euh, « What? » Quand, quand l'Impact a nommé Raytala capitaine, j'ai pas compris le move et on, on, ça se peut que dans le vestiaire puis euh, off de record ça soit un excellent leader pour cette équipe-là. Fine, ça veut pas dire que parce qu'il capitaine et qu'il a des attitudes de leadership euh, il mérite sa place dans le 11 de départ. Mais clairement le jeu de Raheem n'est pas à la hauteur présentement et les deux matchs qu'on a vus du côté de Orlando. Euh, non, ça le fait pas. Ça le fait pas, Thierry. Enlève là, s'il vous plaît. Ça va aider ta formation. Donc, à la gauche, on a quoi? On a Corales. Et euh, ta seule option sur quoi te raccrocher, euh, Thierry, présentement, c'est l'assis, euh, la, la palainenne, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, que je ne sais, sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, y a un problème de chimie de communication entre l'entraîneur et le joueur? Mais euh, il me semble qu'on nous l'a vendu comme un joueur à, à, à fortes attentes. Et euh, pour atteindre ces attentes-là, encore une fois, ça prend du gazon, ça prend des duels, ça prend de la confrontation, ça prend du contact avec le terrain. Donc, essaye donc, tant qu'à essayer n'importe quoi, parce que clairement, c'est très brouillon ce qu'on a vu du côté d'Orlando dans les deux derniers matchs. Thierry, essaye donc la scie latérale gauche. Ça va être réglé. Il y en a plein qui le voient. Il y en a plusieurs qui pensent qu'il ne va pas là. Euh, il y en a plein qui pensaient qu'Alfonso Davies n'était pas un latéral gauche, soit dit en passant. Mais si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Mais tant qu'à voir... Euh, un line-up comme on a vu hier pour un match super important où ce qu'on voulait et qu'on devait absolument gagner et pour les trois points au classement et parce que c'était Toronto de partir avec un line-up comme ça, euh, tout croche essaye la scie sur la gauche ça va euh, être réglé donc euh, schéma de merde résultat de merde c'est ce qu'on a eu hier, on va se dire les vraies affaires euh, je ne sais, sais pas ce qu'on essaye pour le, le, le prochain match. Mais clairement, le, le but présentement est de tester des éléments sur le terrain. Le but est de voir qui est capable d'évoluer où. Est-ce qu'on peut faire un 8 avec Sam? Est-ce qu'on fait un 6? Est-ce qu'on peut l'envoyer à droite? Est-ce qu'il doit rester axé, axial? C on, on teste clairement euh, plein d'affaires. Est-ce que Chaume a euh, les baloches qu'il faut pour euh, piloter la euh, défensive du, du côté latéral droit, clairement, euh, non. Euh, tu as eu ta réponse euh, hier, le, le côté de la DEF, donc euh, c'est pas là. Tu sais, on, on a des éléments structurels qui sont clairs, qui sont définis. Et chez l'Impact, euh, Thierry, je suis encore sur ton cas. Il <rire> y a très peu de choses que tu peux prendre sur une feuille blanche, là, quand tu construis ton 11. Il euh, y a très peu d'éléments que tu peux dire. Moi, je suis sûr ça, ça va là. Présentement, tu as quoi? Tu as Clément Diop devant le but qui semble être la, la, la décision. Mauvais match hier. Ça arrive. Euh, on va passer par-dessus. On va lui donner la chance. Il n'a pas donné ben ben Diop des mauvais matchs. Mais euh, à, à chacun des matchs, Clément Diop a, a fait des arrêts clés qui a sauvé des buts hier. Il l'a pas fait cet, cet arrêt-clé-là. Mais euh, si on sauve deux, alors qu'il accorde euh, quoi, trois, trois buts ses quatre premiers lancés, si je me trompe pas, ben, euh, peut-être qu'on on est bien heureux aujourd'hui et euh, on célèbre cette victoire de euh, Montréal face à Toronto. Mais Clément Diop, donc, euh, tu le pars. En, en avant de ça, là, Binks et Fanny, c'est réglé. Bings, Fanny, là, casse pas ta tête, c'est là que ça va. Sur la droite, Zachary Broguillard, je te l'ai dit, c'est là que ça va. Touche à rien, laisse ça de même. Sur la gauche, Là, tu as Corales. Raytala va pas là, ça marche pas. On le voit, ça fait deux matchs. Euh, il... Non, ça marche pas présentement. Raytala se remet d'une grosse blessure. On va lui donner du temps, on va lui donner de la récupération. Super sub en défensive. Va faire la job. Mais euh, sur la gauche, là, on n'est pas fixe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un besoin. On n'est pas capable de mettre quelqu'un là, on a un besoin. Et on monte l'alignement du derrière vers l'avant, toujours, toujours, toujours. Soccer 101, la défensive vers l'attaque. Donc, premier défi, trouver un lat gauche. C'est là que l'impact doit travailler à partir de maintenant. Qui va prendre la place de latéral gauche? On n'a que ça à solutionner à court terme. Après ça, on va monter par en avant, comprenez-vous? Mais là, on peut-tu, s'il vous plaît, essayer la scie, la Palainen. S'il y a quelqu'un de l'impact, il y en a plein qui l'écoutent, le podcast. <rire> Faites le message à Thierry, s'il vous plaît. On veut voir la scie à gauche. En avant de ça, valeur sûre, Samuel Piet, seul, seul. Pas de gauche, droite, dans l'axe, il va faire la banane. Sur la gauche, sur la droite, mais il va là dans un rôle défensif et non porté vers l'avant. Donc, Samuel Piet, il va là. Puis Il reste là, on improvisera à venir jusqu'à là, mais réglons ça. Présentement, là. on s'en va de l'arrière vers l'avant. Le plus gros défi de l'impact de Montréal présentement, c'est de trouver un latéral gauche. C'est ça qu'il faut. Il faut un latéral gauche performant, capable de voir et euh, je n'ai pas eu le temps, je, je, je suis arrivé en studio là vraiment quelques minutes avant de lancer le podcast. D'habitude, j'ai euh, beaucoup plus de temps que ça, mais là, aujourd'hui, euh, grosse journée, grosse journée pour moi et euh, donc, je n'ai pas eu le temps de régler ça, mais euh, je voulais vous présenter des séquences vidéo du match d'hier, je vais essayer de vous mettre ça pour lundi. Pour, et, et que vous voyez clairement les propos que j'emprunte et que je tiens. Mais euh, hier, Corrales, que j'aime bien, là, je pense à la meilleure option qu'on a présentement euh, sur la gauche. Mais clairement hier, ça faisait pas. On avait, on allait pas jusqu'en haut présentement. Et à plusieurs reprises, clairement sur le jeu, on le voit là. Samuel Piette là. Il cherche, puis on, on y reproche souvent à Sam, hein, de jouer par en arrière, mais là, clairement, là, il cherchait ses deux latéraux en diagonale en avant de lui, et il n'avait pas, il n'avait pas, il était égal au plus bas, donc ça ne marchait pas, Sam n'était pas à l'aise, et euh, les, les deux latéraux, là, ben, il aurait dû être beaucoup plus haut et euh, décoller, mais non, il y avait comme une barrière, là. on ne voulait pas monter, on voulait pas attaquer, on voulait pas prendre d'assaut, euh, le filet adverse et on a besoin de ces deux pistons-là, euh, super importants dans le soccer moderne, d'avoir ces deux pistons-là de chaque côté qui font le travail et euh, malheureusement, à ce niveau-là, on a choqué. Euh, je t'accorde, Thierry, parce que je peux pas juste chialer dans un podcast, je t'accorde qu'il fallait euh, des euh, méchantes couilles pour euh, y aller avec ma ciel, dans un match aussi important et contre Toronto. Donc, euh, thumbs up à toi là-dessus. Gladmat, merci énormément de ton suivi. Hein, parce que Gladmat suit les matchs et nous écoute. C'est numéro un. Ça me permet de faire le suivi. Parce que moi, je n'ai pas le temps de suivre les matchs pendant que je suis en podcast avec vous. Mais 1-0 pour euh, les Rapids. Donc, 1-0. Là, euh, là, là, là. À 8h28, ceux qui sont en direct, ceux qui sont en différé, ben, désolé. <rire> Je vous ai spawné si vous pensiez l'écouter en rediffusion. Mais, euh, pour en revenir au line-up, Maciel fallait des couilles solides pour dire, moi, j'embarque Maciel dans mon alignement, dans ma formation, et euh, c'était positif. On va se le dire, là. Il n'y a pas que euh, de la, il n'y a pas que du négatif dans le match d'hier. Il y a quelques éléments positifs, entre autres la tenue de Kyoto, euh, entre autres Maciel. Bref, il, il y a eu quelques euh, bonnes choses hier et euh, Maciel fait partie des points positifs de la rencontre d'hier. Après le premier match, moi je voulais que Thierry Henry ébranle ses joueurs avec un line-up, mais je, je m'attendais sincèrement à un line-up conventionnel mais qu'on allait passer un message. Donc, de mettre de côté Uruti, par exemple, pour rentrer Anthony Jackson à Mel, c'est un message clair. De dire, hey, faut produire Comprenez-vous? Euh, donc, les joueurs qui avaient moins bien été lors du dernier match, de les sortir et euh, de passer un message, je pense que ça aurait été bon. Par contre, je ne suis, euh, je, je suis pas content de la façon qu'on l'a fait parce que c'était n'importe quoi. Le line-up qu'on a eu hier, c'était euh, n'importe quoi. J'en reviens pas encore. Je suis encore ébranlé. Euh, et il faut de la stabilité. Parce que, pour connaître du succès, une équipe de foot doit avoir, euh, oui, du talent individuel qui euh, va se, se, se retransmettre sur le collectif, comprenez-vous. Si chacun individuellement fait bien le collectif va bien faire mais pour que le collectif fasse bien faut qu'individuellement il y ait des automatismes qui se créent entre les joueurs entre deux trois joueurs en euh, que ce soit euh, défenseur euh, demi ailier attaquant ou peu importe à un moment donné quand tu as des deux trois chimies naturelles qui s'installent euh, sur le jeu Bien, on, on peut voir cette étincelle-là qui fait que même si l'équipe est moins talentueuse, elle va connaître du succès. Mais pour avoir cette étincelle-là, pour trouver cette chimie-là, pour la développer, pour la construire, pour mettre les gars en confiance, il faut également un peu de stabilité. Et de voir des joueurs qui sont tout le temps changés de poste à se demander, bon, à ce soir là c'est où que je joue? C'est quoi il faut que je fasse? Euh, C'est quoi qu'on attend de moi sur le terrain? Est-ce que mon positionnement est bon? Mais pendant, puis ça va vite, là, dans la tête du joueur. Mais pendant qu'il se pose toutes ces questions-là, il n'est pas focus sur le terrain à jouer le ballon, comprenez-vous? Mettez Samuel Piette devant la défensive, il ne se pose pas de questions. Il sait exactement c'est quoi son travail. Il sait où ses joueurs vont être placés. Et il y a des automatismes parce que c'est sa façon de jouer, c'est son style propre. Il est là, il va jouer hein, très très simple. Ne demandez pas à Samuel Piette de partir euh, en première intention et d'aller dribbler deux trois pour euh, aller marquer. Non non, Samuel Piette va contrôle pause, contrôle pause, contrôle-passe, une touche, deux touches de balle, on le fatigue. Mais super efficace et à la reprise du ballon, waouh, rien à redire. Mais quand on le déporte sur la droite, quand on le monte d'un cran, ben là, là, je suis trop dans l'axe, est-ce que je suis trop sur la droite est-ce que, euh, Est que je joue de l'arrière? Est-ce que je joue de l'avant? faut pas que j'oublie de jouer par en avant. Euh, normalement, je joue avec Tyder Il faut que j'aille chercher Maxi euh, beaucoup plus haut. Pendant qu'il se pose ces questions-là, ça l'affecte directement ses performances sur le terrain. Comprenez-vous? qu'il faut de la stabilité également. Donc moi, ce que je veux voir dans les prochains matchs, c'est ça, c'est un line-up qui fait du sens, qu'on n'essaie pas de révolutionner le monde. L'Impact n'a pas le club pour révolutionner le monde, on va se le dire. Donc, euh, tu sais, qu'on n'arrive pas avec un 2-5, tu sais, non. J -j 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 prends un 4-3-3, prends un 4-4-2, un 4-2-3-1, mais euh, un 3-5-2, si tu veux, mais Vas-y avec un schéma facile, comprenable pour tout le monde, avec des effectifs qui sont capables de jouer. Où est-ce qu'on leur demande de jouer? Et ça, naturellement. Puis c'est là qu'on va créer cette chimie-là, qu'on euh, va avoir des give-and-go, qu'on va avoir des, des une-deux, qu'on va voir les overlaps arriver, qu'on va être capable d'aller chercher les, 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 inter, les intervalles, qu'on va jouer euh, entre les lignes. C'est là que ça va se développer, comprenez-vous. Il faut ce, ce sentiment-là euh, de confiance chez le joueur dans son poste. Donc ça, c'est euh, super bien. Dans mes notes d'hier, euh, Maxi fait de dos. Euh, je l'ai noté deux trois fois dans le match. Maxi, euh, t'avais de perdre patience. T'avais de perdre patience. Il nous a donné deux trois bons matchs en début de saison, mais euh, c'est tout ce qu'il nous a donné euh, depuis qu'il est arrivé au club. Donc, euh, t'as assez, là il euh, faudrait voir Orgy Maciel je vous parle de combinaisons qui peuvent réussir des, des une deux euh, des, des give and go Orgy Maciel hier ça a bien marché donc euh, allons-y avec ça mais je pense sincèrement qu un des plus gros problèmes de l'impact hier, c'est que les joueurs étaient tellement concentrés à jouer et à exécuter le schéma et le plan de match qu'on a perdu la capacité de jouer au soccer. Et, et c'est peut-être ça le problème de Thierry Henry. Lui, il a un QI soccer très, très, très élevé. Euh, peut-être plus inné que la, la majorité des joueurs. Donc, c est, c est, pour lui... Il y a des évidences, comprenez-vous? Moi, j'ai le ballon, lui décolle. Lui, ferme là, l'autre, tout s'en va en couverture. Comprenez-vous, il y a une vision de jeu que le joueur commun, normal, n'a pas. Et c'est, je ne suis pas certain que ça se transmet, ça. Je ne suis pas certain qu'on est capable de partager ça avec les joueurs. Donc, je pense qu'il euh, faut prendre un pas de recul chez Thierry Henry et accepter les capacités de notre équipe et bâtir à partir des capacités de notre équipe. Donc, euh, c'est un peu ça. Question Twitter du jour. J'ai défoncé ma demi-heure. Normalement, je suis là, hein, 30 minutes, et euh, c'est bien en masse. Mais euh, question Twitter du jour. Je veux juste revenir à, à, avec vous autres là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain match face à, à DC United? Est-ce qu'on joue pour gagner? Est-ce qu'on teste les jeunes? Est-ce qu'on trouve le bon schéma? Euh, faudra euh, faire un des trois, ça c'est certain. À 55%, vous me dites qu'il faut gagner. À 16%, on teste nos jeunes. Et à 30%, 29%, on euh, teste le... Euh, on trouve le bon schéma. Félix, pas bête comme commentaire. Ça reste un match qui compte pour la saison régulière. Les trois points sont importants. Effectivement, euh, mais à voir là, comment l'Impact sort dans les deux premiers matchs, euh, je pense qu'on a fait une croix. On a accepté chez l'Impact de faire une croix sur cette saison-là. Moi, je pense qu'on euh, prend une saison pour s'adapter, pour s'acclimater, pour... Euh, mettre des choses en place, mais euh, je pense qu'on on a fait, on est venu rapidement à la conclusion chez l'Impact qu'on ne virerait pas ce bateau-là à l'intérieur d'une saison, donc on a décidé d'y aller. Euh, j'espère me tromper, j'espère que les choses vont se replacer pour l'Impact, j'espère qu'on va avoir un club gagnant, et j'espère que tout va bien aller, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on a fait euh, volontairement abstraction de la saison en cours, parce que de toute façon, c'est une saison qui euh, va être vouée à l'échec, à la perte financière, à la, à, à plusieurs niveaux, donc de, de, de dire « regarde, on en profite le temps qu'à part de la saison, euh, on savait pas si on va jouer, on sait pas si après le tournoi MLS, il va y avoir une poursuite de, de, la, de la saison ». Euh, ça dépend des conditions, ça dépend des deuxièmes vagues, ça dépend de tellement de facteurs qui sont hors du contrôle, des, euh, des gens en place. Euh, donc, beaucoup d'instabilité au sein de la MLS et de l'Impact, mais pas principalement de l'Impact, mais dans, dans, dans toutes les formations, toutes les organisations de la MLS. Donc, ça laisse présager à mes yeux, à moi, qu'on est en train de, de se placer les pieds pour euh, s'améliorer, c'est bon signe. Mais moi, moi je vous le dis, là, moi, je, je commence à avoir hâte qu'on aille un un schéma qui se tient, qu'à partir de là, on travaille, on amène des ajustements. Donc, j'aimerais ça, moi, voir lors du euh, prochain match, un genre de, de, de 4-2-3-1, euh, tu sais, de quoi de bien simple, La sibings Fanny, Broguillard, euh, Wanyama avec Shawn, euh Boyan, en avant, Kyoto Orgi et euh, Anthony Jackson Amel. Donc, en 4-2-3-1, on y va simple. On part de l'arrière vers l'avant. La scie, ça marche dessus, ça marche pas. On va revenir avec Corrales. Et euh, sinon, ben, euh, on profite des euh, Mercato et euh, de, de, de toutes les disponibilités qu'on peut avoir pour essayer de mettre la main sur quelqu'un à, à, à la position de latérale gauche. Après ça, on remonte. Euh, on a eu Wanyama avec Piet. Moi, je mettrais euh, Piet un petit peu plus bas. Est-ce qu'on met Chompe pour aller chercher de l'attaque? Tu sais, Peut-être, mais moi, personnellement, 4-2-3-1, j'y vais avec Wanyama et Piet. Je demande à Wanyama d'avoir un rôle plus offensif, Piet, plus défensif, euh, sa position normale. Moi, je pense qu'on est très, très stable-là. Boyan, en dessous d'Anthony jackson amel, flanqué de Kyoto et Orgi de chaque côté. Euh, moi, je pense qu'Orgi amène une belle énergie. Kyoto également, Anthony Jackson-Amel. Je suis obligé de vous dire que euh, EI il était supérieur à euh, Uruti. Je vais donner la chance aux coureurs, comprenez-vous. Euh, Uruti est très en euh, denti comme performance. Donc, euh, j'y vais euh, avec ça. Donc, mon 4-2-3-1 pour le prochain match. Lassie, Binks, Fanny, Broguillard, Wanyama avec Piet, Boyan, Kyoto Orgie et Anthony Jackson-Amel. Tout en haut, je le sais. Raïtala est sur le banc. Euh, camacho va peut-être être, être revenu, puis je l'ai pas mis. Mais euh, garde moi, moi j'y vais avec ça. On a tout le droit à, à, à nos opinions, puis ça va me faire plaisir de le challenger avec vous autres euh, dès lundi pour le prochain podcast. Mais là-dessus, je tire la plug. Je vous souhaite des s'apprécie de belles vacances. Si vous tombez en vacances ce soir, euh, port du masque dès demain, on n'oublie pas ça. Et euh, lundi, ben, on, se retrouve, on se retrouve avec euh, le podcast BBN. On va avoir le premier podcast des gérants d'estrade. Regardez ça, j'ai remis mon vieux gilet. Podcast des, des gérants d'estrade. Donc, retour à nos vieilles habitudes. On parle de hockey en fin de semaine. Donc, dimanche, on devrait voir le premier podcast des gérants d'estrade apparaître, mais ça ne sera pas podcast BBN. Ça va être vraiment un autre podcast, le podcast des gérants d'estrade qui, qui existait déjà. Et c'est juste une relance. On avait arrêté avec le, le la mort du hockey. <rire> mais euh, on va recommencer tranquillement pas vite puisque l'action reprend. Mais pour notre rendez-vous, il reste gratuit, 30 minutes minimum par jour, du lundi au vendredi, en vidéo, en audio. Les deux seront disponibles gratuitement et euh, si vous devenez Patreon... Patron, vous le voyez ici défiler, là. devenez patron et soutenez notre station patreon.com slash bbnmedia. Vous pouvez supporter BBN Media, euh, une pièce par mois, trois pièces, six pièces, neuf dollars par mois si vous le voulez. Je veux remercier ceux qui euh, se sont déjà investis et... Euh, je vous avouerai que je n'ai pas mis tant d'efforts. Je le mentionne quand même à tous les podcasts, mais euh, je n'ai pas mis euh, tant d'efforts là-dessus. Présentement, C'est euh, on n'est on pas encore là dans, au, au niveau des priorités. On a encore bien des choses à régler ici à BBN Media avant d'arriver... Euh, à euh, frapper là-dessus, mais on est en train, donc tranquillement, pas vite, de, de, de s'en aller vers là. Donc, euh, je veux remercier ceux et celles qui se sont déjà joints à nos euh, patrons. Euh, dimanche également, vous aurez votre contenu euh, exclusif et réservé aux euh, patrons. Donc, merci à ceux et celles qui se sont impliqués, qui soutiennent le podcast BBN et par la bande. BBN Média, qui est la boîte qui produit les podcasts. Merci à vous autres d'être là. Vous êtes la colonne vertébrale de euh, l'entreprise et euh, sans vous, donc on n'est rien. Alors, c'est euh, sincère et je vous remercie. Et là-dessus, ben, je vous dis à lundi, tout le monde, on se retrouve sur le coup de 20 heures, fort possiblement avec Rémi. Euh, il est pas au courant, mais euh, on va jaser euh, sûrement durant la fin de semaine. Et euh, on regarde tout ça, voir si euh, lundi, on est de retour ensemble. Donc là-dessus, ciao, bye, bon week-end la gang. Et on se reparle lundi, l'Impact qui joue euh, mardi contre DCU. Donc on va analyser justement les 11, les forces en présence. Et euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, DCU? Bye.